0: Este é o podcast Coisas de Cuba, onde você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades e fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista pessoal, os cubanos vistos por uma brasileira. Eu sou Márcia Achuere e o responsável pela edição é o Fernando Carvalho. Antes de tudo, eu preciso pedir desculpas à Alice Gerolamo, que participou do podcast da semana passada. Eu disse que ela tinha o Instagram em Pamonha, mas está errado. Ela tem o Twitter, Mendoim Pamonha. Fica aqui meu pedido de desculpas, a correção e um agradecimento à Liz pela participação. Antes de falar sobre transporte, que é o tema da semana, eu queria fazer uma rápida reflexão aqui. Às vezes eu fico pensando o que é que sustentou Cuba num mundo tão adverso. Depois que caiu o campo soviético do leste europeu, como é que Cuba conseguiu se manter nesse caminho do socialismo? Claro que a liderança de Fidel Castro é inegável e foi importantíssima para isso. Eu acho que ele foi o maior estadista do século XX. E ele conseguiu unir o povo e a revolução. O povo e a revolução estão unidos, continuam unidos e eu acho que vai continuar assim. Mas eu acho que tem uma outra coisa, que é a criatividade do povo cubano. E isso aparece muito na questão do transporte. Antes de entrar no tema mesmo, deixa eu falar de uma outra questão também pertinente, que é a questão do combustível. Cuba precisa importar todo o combustível, praticamente. Tanto para a geração de energia elétrica, como para transporte, para mover as indústrias, etc., com o fim da União Soviética, ela ficou sem o principal fornecedor de petróleo. Por isso também o Trump fazia de tudo para impedir que os navios petroleiros chegassem aqui. Chegou até a cercá-los em alto mar. É porque isso faz muita diferença para Cuba, realmente. A questão do fim da importação do petróleo fica bem visível no filme O Tradutor, que se você não assistiu, eu recomendo muitíssimo. É com o Rodrigo Santoro fazendo um professor cubano, muito bem feito, aliás. E nesse filme a gente vê bem como eles passam de uma sociedade que tinha bastante transporte particular, tinha transporte coletivo, mas também tinha muito transporte privado, e eles recebiam cupons junto com o salário para abastecer os carros. Eles iam ao posto de gasolina e pagavam com um cupom. E, de repente, da noite para o dia, não tinha mais gasolina. Não tinha gasolina nos postos. Os carros foram abandonados porque não tinha como movê-los. E o transporte coletivo também tinha problema de combustível, além de ter que levar muito mais gente. Então as pessoas começaram a usar bicicleta, em grande quantidade, eu conheço muita gente que usou bicicleta naquela época. Bom, agora vamos à questão propriamente do transporte. Primeiro eu vou fazer uma diferença aí entre 2000 e 2019. Os dois momentos em que eu venho morar em Cuba porque é bem diferente, né? 20 anos é bastante coisa. No transporte urbano de Havana, atualmente, há muitos ônibus novos, ônibus convencionais e tem também ônibus com ar-condicionado, que você só pode ir sentado, tipo ônibus de viagem, mas que faz transporte urbano. As tarifas são variáveis, segundo a comodidade oferecida, mas, de qualquer maneira, é muito subsidiado. Quando eu cheguei em 2019... A passagem do ônibus comum custava 40 centavos de peso, que corresponde a 10 centavos de real. Depois do ordenamento monetário, que fez a unificação das duas moedas, houve um aumento nos preços em geral e a passagem passou a um peso nas províncias e dois pesos em Havana. De qualquer forma, é bastante subsidiado. Uma outra forma de transporte que tem agora são as gazelas, que são muito confortáveis. São umas vans amarelas, que são por rotas numeradas. Então, você busca qual é a, a rota que você necessita, por onde ela passa. A gazela para em qualquer lugar, não precisa ficar no ponto de ônibus, tanto para subir quanto para descer. Então, você vai naquela rua onde ela passa, dá sinal, se tiver lugar, o motorista para e você sobe. Elas cobram por parte do percurso, que são três ou quatro, dependendo da extensão total. Custa cinco pesos cada trecho. Então, o percurso total vai ficar entre 15 e 20 pesos. Bom, tanto na gazela quanto no ônibus, costuma ter música, o gosto do motorista, claro. Eu escuto bastante Roberto Carlos em espanhol, tá? E nas gazelas, às vezes, tem até umas televisõeszinha sabe, essas de carro? Que eles põem lá uns clipes para os passageiros irem se entretendo durante a viagem. Outra coisa que agora tem em Cuba, que não tinha no ano 2000, que está na onda né, do mundo, é o, Cuber, o Uber de Cuba. Claro que não tem um aplicativo. A gente contrata pelo WhatsApp a viagem e o preço. Mas também não vem na hora, porque não é por aplicativo. A gente tem que negociar antes. Outra coisa que já tinha e continua atento são os táxis da empresa estatal, que são os táxis amarelos que a gente diz táxi de turista. Não é de turista, é para todo mundo. Mas como é um táxi meio caro, ganhou esse nome. Esses táxis servem também às empresas. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar em um evento, como tradutora, vem um táxi me buscar e depois esse táxi me traz ao final do trabalho. Esses táxis também estão sendo muito utilizados no combate à Covid. Para mover o pessoal de saúde e também para mover pacientes negativados para levar para casa. Uma outra coisa que tem atualmente, que não havia, se chama Alugue uma Fantasia, que é uma cooperativa com carros antigos conversíveis, eles estão reformados, lindos, são de cores berrantes cor-de-rosa, amarelo, azul-bebê andam sempre sem capota, levando os turistas para passear, cobra por hora. Então é comum a gente ver as mulheres assim com aqueles chapelões. e eu sempre fico achando que a fantasia que eles vendem é de você estar num filme do Elvis Presley ou será a fantasia de um mafioso de Miami de que retomou Havana e voltou para a década de 50. De qualquer forma, fantasias sempre são o principal produto vendido pelo turismo em qualquer lugar, né? Aqui não é diferente. Bom, em 2000 Cuba tinha saído do período especial, como eu disse. Então, tinha que resolver essa questão do transporte com muita criatividade. Eu encontrei, eu ainda conheci, andei nos cameios, que foram criados em 94 e ficaram até 2008. Os cameios eram duas carrocerias de ônibus do período soviético, montadas sobre a carcaça de uma carreta de 18 pneus. Era uma coisa enorme, caberam 300 pessoas. Chamava cameio porque tinha uma parte mais, sem, mais baixa no centro e a frente e atrás eram mais altos, parecido às corcovas de um camelo. Outra coisa que já existia, continua existindo, são os táxis coletivos, que são os carros antigos com rota fixa. Para saber se esse carro serve para você, você faz sinal, ele para e você pergunta para onde ele vai ou você diz para onde quer ir. O acordo é assim, não tem uma maneira de descobrir antes qual é a rota daquele táxi? São carros americanos da década de 50. Aqueles que aparecem nas fotos mais comuns de Havana. Então é Ford, Dodge, Chevrolet, Packard. E eles são chamados de Almendron, que significa amêndoa grande. Eu não sei por que tem esse nome, eu não consegui encontrar a explicação. Eles custavam, em 2.010 10 pesos. Então eles são chamados de táxi de 10 pesos, mas já não custa mais isso. Eles têm preços variáveis, dependendo do percurso, e nenhum deles custa só 10 pesos. No ano 2000, eu preferia sempre ou andar a pé ou de almendrom Eu andava bastante, eu gosto de caminhar. Então, por exemplo, para ir para o mestrado, eram 4 quilômetros. Eu saía cedinho, o ar estava fresco ia e voltava caminhando os quatro quilômetros entre meio dia e uma da tarde chegava torrada na minha casa tinha até que esperar para conseguir tomar banho mas eu evitava os ônibus na verdade por timidez porque eu nunca cheguei a dominar bem o sistema de números e como é que funcionavam as filas porque você chega no ponto o ponto está com muita gente você pede o último para aquele ônibus, para aquele número passam vários ônibus ali, né? Aí eu não podia perder de vista a pessoa que tinha me dado o último. E, às vezes, essa pessoa ia embora em outro ônibus, porque pedia o último para vários que serviam para ela. E eu ficava perdida. Eu nunca cheguei a dominar, realmente. Quem dominava muito bem esse sistema era a Cris, que foi minha companheira no mestrado, e o Rafa, o meu filho. A Cris era uma jovem, naquele momento ela tinha uns 20 anos, e ela fez uma, a sua dissertação... A pesquisa dela era sobre a afetividade de crianças com síndrome de Down. E ela pesquisou famílias em Havana inteira. Ia de ônibus a todas as casas. Eu morria de inveja. Parecia que ela tinha nascido em Havana. E o Rafa também. Ele se virava muito bem com o ônibus, ia para todo lado. Sabia usar as filas, não tinha problema. Com essa história de gostar de caminhar, eu... chegou um momento, logo no começo que eu arrumei um parceiro de caminhada, que era o Miguelito, que era o Miguel, né, claro. Ele era cabeleireiro na esquina da minha casa. A gente se conheceu, um dia que eu fui cortar meu cabelo, eu contei que eu era brasileira, logo me perguntaram da novela que estava passando, e eles me viam passar. E aí me perguntaram, eu falei que eu gostava muito de andar, e o Miguelito, num outro momento, me encontrou na rua, me propôs que a gente caminhasse. E nós saíamos quintas e sextas de madrugada. A gente saía entre 10 e 11 da noite e voltava para casa lá para as duas ou três da manhã. E eu voltava sozinha, porque a Havana era muito segura, continua sendo... Agora não dá para andar de madrugada porque tem toque de queda, né por causa da Covid. Mas naquela época, sim. E quando eu voltava para casa, na praça que tinha perto da minha casa... Eu sempre via uns meninos jogando golfito, que é o golfe de campo pequeno, né? Que eles montavam lá na praça, um jeito de jogar. E eram assim, jovens, adolescentes, de madrugada, jogando golfe. Um dia eu estou chegando em casa, passa um senhor e me diz, muchacha valiente, como se eu fosse uma garota assim, muito corajosa por estar voltando para casa aquela hora. Uma outra coisa que me aconteceu, por dizer que eu gostava de caminhar, foi o seguinte... Uma vez um rapaz me convidou para sair, eu aceitei. E ele me levou a um bar super legal perto da minha casa. Era um bar sobre um museu e que tem uns janelões enormes que dava para ver a cidade assim iluminada, era lindo. E nós passamos assim umas horas super legais conversando, um rapaz muito agradável e que me convidou para sair no dia seguinte. Eu tinha ido ao bar o bar era chique e eu não estava com a roupa muito adequada. Então, na segunda noite, eu caprichei e coloquei um par de sapatos de salto alto que eu tinha trazido do Brasil, novinho em folha. Foi a primeira vez que eu usei. Mas eu tinha dito a ele que eu gostava de caminhar. Então, para me agradar, ele me levou caminhando pelo Malecón até a Banabierra, que são muitos quilômetros. Eu cheguei com o pé em frangalhos, com bolha, mas aí eu contei para ele o que tinha acontecido, a gente riu e na volta a gente voltou de Almendron, de 10 pesos. Aí eu falei da criatividade dos cubanos, faltou falar uma coisa sobre o Almendron. Como é que eles mantêm até hoje os carros da década de 50? Evidentemente nunca puderam importar as peças depois da revolução, porque já estava sob bloqueio. E agora nem existem mais essas peças realmente só para colecionadores, seria muito caro. Eles fazem as peças, eles adaptam de outros veículos ou fazem mesmo, de forma artesanal. Bom, uma coisa que nós fazíamos de ônibus era ir à praia. As praias aqui em Havana, as mais bonitas, as melhores para banho são as praias do leste. E nós morávamos, e eu moro, no oeste. As praias do oeste não são boas, tem muitas pedras. Para passar para o leste de Havana é preciso ou dar a volta na Bahia, que é o caminho mais longo, ou passar pelo túnel por baixo do mar. E era isso que nós fazíamos para ir à praia, eu e o Rafa, tomando o A400. É A400 que é Guagua e guágua é feminino. Então nós tomávamos um ônibus do Vedado até a Banabierra. Em abanaberra a gente tomava 400. E era bem farofa mesmo. Então... Nós tínhamos uma sacola com um lanche e uma garrafa d'água. Ia com maiô por baixo da roupa, uma toalha enroladinha e só. E ia tomar a 400, que sempre tinha uma multidão para tomar, era uma loucura. Você subia na marra, assim, no ônibus. E a 400, então, fazia todo aquele trajeto da litorânea né, até Guanabo, que é uma das últimas praias. Mas nós costumávamos ir a Santa Maria del Mar, que está logo depois de Tarará, que é uma praia ótima. Naquela época era muito vazia, muito limpa, muito boa de ficar. Na volta, a 400 saía de Guanabo já lotada de banhistas. Então, às vezes, a gente ficava até nove da noite para conseguir tomar um ônibus para voltar para casa. Mas valia a pena. A gente se torrava no sol, tom se banhava no mar, tudo que queria, não tinha bar, não tinha barraca, não tinha nada dessas coisas. Nem guarda-sol. Há ah, árvores para pegar uma sombra, sim. Uma outra coisa que eu fiz em ônibus foi aquela viagem a Baiano que eu contei na semana passada, que o ônibus era bem velhinho a gente rezou para ele não quebrar, porque a viagem era de quase mil quilômetros. Na volta, a Carmita, aquela minha mãe cubana, comprou muitos ovos, porque era difícil encontrar ovo em Havana e na província sempre é mais fácil comprar alimento, porque está mais perto do produtor. Então, a carmita arrumou uma lata grandona, colocou os ovos dentro, embrulhado em jornal para não quebrar, e nós viemos com aquela latona dentro do ônibus, bem no estilo retirante mesmo. Só o que faltou dizer é que seja ônibus, gazela, é, almendron, o que for... Onde você estiver, você vai poder conversar com os cubanos sobre tudo quanto é assunto, inclusive as últimas medidas do governo, porque os cubanos gostam muito de conversar. Bom, se você gostou, divulga nosso trabalho, ajude o canal a crescer. E até domingo que vem com outro episódio de Coisas de Cuba.